0: Radio Kimoto Success. Si les mères pouvaient fabriquer elles-mêmes leurs sémences, elles seraient elles-mêmes enceintes. Donc elles tomberaient elles-mêmes enceintes d'elles-mêmes. Heureusement que la vie est équilibrée. Nous avons des papas. Est-ce qu'on rend assez gloire au père Gloire au papa. Est-ce qu'on leur rend assez gloire Est-ce qu'on leur applaudit Est-ce qu'on est suffisamment reconnaissant C'est notre sujet d'aujourd'hui. Radio Kimoto Success, salut Dans notre sujet d'aujourd'hui, on se pose la question... À chacun son papa. Oui, à chacun son papa. Lorsqu'on adopte un enfant, on ne lui pose pas la question, on ne lui demande pas la permission si cet enfant veut être notre fils, notre fille. On lui impose, parce qu'on est adulte, on se dit qu'on connaît les besoins de l'enfant, on paye de l'argent, on passe des tests psychosométriques, des tests psychologiques, pour témoigner, prouver la sainteté de notre esprit la fiabilité de notre personnalité, on prouve notre revenu financier dans le but d'acquérir un enfant en adoption parce qu'on veut devenir son papa, même si on n'est pas son géniteur. C'est très bien, c'est un peu faire de la générosité, c'est une preuve d'amour aussi, mais c'est une preuve d'amour qui est dans les deux sens. On sauve la vie d'un enfant et à la fois, si on n'est pas capable de mettre au monde, on n'est pas capable d'avoir la progéniture, on devient papa de quelqu'un, de quelque part dans le monde. Sujet d'aujourd'hui, à chacun son papa. Voici notre sujet, c'est que j'aimerais savoir si on rend suffisamment gloire au papa. Est-ce qu'on rend suffisamment gloire au père Rendre gloire au père, au papa responsable, c'est Monsieur qui sont très durs avec leur propre vie, qui participent dans l'ombre, dans le dos de leur conjointe, de leur copine, de leur femme qui participent à élaborer des moyens pour trouver des solutions afin de donner une meilleure qualité de vie à la famille, une meilleure qualité de vie au couple, afin d'éduquer les enfants, de tenir la famille. On vit une époque où on applaudit beaucoup trop les femmes. On dit que les femmes, elles font tout, toutes seules. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elles s'est mis enceintes toutes seules Même celles qui reçoivent du spermatozoïde par in vitro, elles ont reçu ça d'un homme même si cet homme reste un homme anonyme, ça reste que c'est la semence qui vient d'un homme. Alors ce podcast, c'est pour rendre gloire à la semence des hommes, mais surtout aux hommes génitaires. La femme ne peut pas tomber enceinte d'elle-même parce qu'elle ne fabrique pas son propre sperme pour tomber enceinte d'elle-même. Impossible. Il ne faut pas déformer la chose parce que tu crois que tu vis dans un monde moderne et que la modernité, c'est ton soubassement. Tu resteras et tu t'accroupiras, et tu t'agenoueras toujours face à la nature. L'homme ne gagnera jamais, la femme ne gagnera jamais face à la nature. On s'accroupira, on se mettra toujours à genoux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans ce cas, arrêtez la foudre grâce à vos paroles. <rire> arrêtez les séismes, arrêtez les tsunamis grâce à vos paroles. On verra bien ce que ça va donner. L'art de donner de la vie, l'art de donner confiance l'art de participer au développement puissant d'un enfant. Les géniteurs, les papas, le font très bien. Après avoir éjaculé, ils font l'éducation, ils font l'encadrement, ils modèlent un enfant, ils soignent un enfant, ils écoutent un enfant, ils transmettent la tradition, les mœurs et les cultures à leur enfant, ils encadrent la famille, ils protègent la famille, ils protègent l'enfant contre leurs propres cousins, ils protègent l'enfant contre leurs propres frères et sœurs, ils protègent l'enfant des fois contre leur propre mère, ils protègent l'enfant contre les voisins, contre leurs amis. Ici les amis et les personnes que j'ai citées sont les personnes au niveau du papa, c'est-à-dire ici l'enfant n'est qu'un enfant, il ignore que son papa le protège contre tout membre de la famille qui peut être nuisible face à l'enfant, contre tout individu à l'extérieur de la famille qui peut être nuisible face à l'enfant. L'enfant l'ignore. Pourquoi Parce que le rôle de papa, à part être celui qui apporte du fric, celui qui apporte de l'amour à sa femme, qui encadre le couple, et qui donne l'éducation, comme j'ai cité, c'est aussi de protéger. De protéger contre les propres limites que le papa lui-même ressent. Ses propres rêves, ses propres peurs, ses propres fausses croyances, son défaitisme. Il doit protéger l'enfant contre lui-même, de la même manière qu'il protège l'enfant contre tout individu extérieur. C'est formidable, un papa. Un papa, c'est formidable. Lorsque l'enfant fait ses premiers pas, si ce père est vivant, il participe à cela, même si beaucoup de mères veulent s'accaparer cela, mais ça n'appartient ni à maman, ni à papa, les premiers pas d'un enfant. Ça appartient à l'enfant. Oui les premiers pas d'un enfant n'appartiennent ni à papa ni à maman, parce que ce n'est pas papa et maman qui ont participé à ce que l'enfant marche, non. C'est le cycle normal de la vie qui a permis à ce que l'enfant marche si le bébé est en bonne santé. Bien sûr, le stimuli peut venir de papa et de maman, quelques exercices pour tenir un enfant debout, nous sommes tous passés par là, on a des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Un temps soit peu d'expérience nous permet de se rappeler cela. Mais ce n'est pas grâce à un papa ou grâce à une maman qu'un enfant fait ses premiers pas. Jamais, jamais, et ce sera toujours jamais. <rire> le papa donne l'influence du parfum de sa personnalité à sa fille. Le papa donne l'influence du parfum de sa personnalité à son fils. Mais le parfum de la personnalité que le papa donne à sa fille... Passe par le filtreur de sa femme, c'est-à-dire la femme filtre ce que le père veut transmettre à sa fille. Parce que la femme, la conjointe, elle connaît les défauts de son mari, elle connaît les défauts de son homme et elle dit à son homme, « Si, tu dois transmettre à notre fille quelque chose, il ne faut pas que ce soit les défauts que moi, je me plains auprès de toi. » Ah, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Mais combien d'enfants peuvent observer cela dans leur famille de la même façon, lorsqu'une mère veut transmettre sa personnalité et le parfum de sa psychologie à sa fille ou à son fils, le père est là pour filtrer, pour dire à sa femme, fais attention au modèle féminin que tu envoies à notre fils, fais attention à ce que tu transmets à notre fille, car nos erreurs, nos fautes, nos défauts, nous devons y travailler pour transmettre autre chose que nous n'avons pas reçu. Nous devons fabriquer notre propre éducation, made in family, <rire> made in family, que nous transmettrons à nos enfants, qui ne ressemble à rien qui a été fait auparavant, ni ce que nous avons reçu. Si l'éducation que nous avons reçue respectivement de notre famille était insuffisante, nous devons la modeler, la modifier, l'accentuer, la fabriquer à notre image. Ah, c'est formidable l'éducation, c'est de l'art, mais combien de parents savent cela Combien d'individus savent cela Ça demande de la sagesse. Ça demande du développement personnel. Radio Oui, du développement personnel. Beaucoup de gens n'aiment pas regarder leur poubelle intérieure. Ils sont beaucoup plus pressés de pointer le doigt à l'extérieur pour dire « Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. »« C'est la faute à autrui, c'est la faute à cela. » Regarde un peu dans ta coupe. Regarde un peu chez toi. Regarde un peu dans tes poches. Et ferme ta bouche, fais ta propre éducation. Éduque tes enfants. Mais éduque toi-même d'abord. Peut-être que tu seras capable ensuite d'avoir un beau couple et peut-être un jour d'avoir des enfants que tu pourras être capable d'éduquer. Parce qu'éduquer, c'est de l'art. Je parle d'expérience car j'ai vu ce que mon père a fait avec moi. <rire> j'ai vu des choses que je n'avais pas vues à 21 ans. Et j'ai vu à 25 ans des choses que je n'avais pas vues à 24 ans. J'ai vu des choses à 28 ans que je n'avais pas vues à 26 ans, à 23 ans. Mais ce sont les mêmes choses qui ont donné des détails, des soubassements, de détails, des subtilités. Gloire au papa. Ce podcast est pour applaudir les pères. Oui, papa, tu as fait un très bon travail avec Christian. Radio <rire> Et je félicite tous les autres papas qui ont fait du bon travail avec leurs fils et leurs filles. Que tu aies connu ton père ou pas, un peu ou très peu. Personne ne sera jamais ton père mieux que ton papa. Peu importe ta situation. Tu as toujours un peu de bien de ton père en toi. Mais tu dois, toi aussi, parcourir ton chemin et créer ton propre développement personnel. Faire ton propre chemin pour aller accentuer les traits de caractère que tu as hérités de ton père, qui sont peut-être agréables ou désagréables, mais ça reste du travail à faire. Beaucoup m'ont dit « Oui, mais Christian, moi je pense que c'est beaucoup mieux de s'asseoir de et de s'appuyer sur l'astrologie. » L'astrologie ne représente que 15 à 20% de ton trait de caractère. Ah, le 80%, il faut que tu fasses du développement personnel pour te découvrir. <rire> Et je peux te dire que, par expérience, le développement personnel te rendra assez, assez rempli d'outils que tu deviendras indifférent face aux attaques. Pourquoi Parce que tu seras beaucoup trop dangereux pour les autres. Voilà pourquoi tu garderas tes coups pour toi. <rire> Chaque fois que tu ne vas pas riposter, la famille les amis vont croire que tu es faible ou parce que tu veux éviter des problèmes. Mais en réalité, tu veux éviter de faire tellement des dégâts qu'eux, ils ignorent le nombre de dégâts et la qualité des dégâts que tu peux créer. Bombe anatomique. Gloire au papa. Radio Kimotusikas vient pour applaudir, car la société aujourd'hui en Occident exagère sur la gloire aux mamans. Ces féministes extrémistes qui veulent absolument faire croire aux femmes qu'elles ont fait toutes seules. Non, vous n'êtes pas tombée enceinte toute seule, mesdames. C'est faux, il fallait la semence qui vient d'un homme. Même si le donneur était inconnu, la semence vient d'un homme. Que tu sois lesbienne ou pas, la semence vient d'un homme. Gloire au papa. Radio qui monte au succès. Tu comprends. La supériorité d'un père. La supériorité d'un père ne se mesure pas... Par rapport à sa femme, par rapport à sa conjointe, la supériorité d'un père se mesure par rapport à sa capacité à lui-même de se surmonter par rapport à ses propres faiblesses. La supériorité d'un père, c'est de se surmonter lui-même par rapport à ses propres faiblesses, par rapport à ses propres limites, par rapport à ses propres peurs de ne pas atteindre un but, de ne pas avoir du succès ou de rencontrer beaucoup d'échecs et que ces échecs soient peut-être exposés aux yeux de sa conjointe aux yeux de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de ses cousins, cousines, de ses collègues de travail, de ses collègues de sport ou des arts. La supériorité d'un père, c'est sa capacité à surmonter son côté diminué pour aller rechercher son côté augmenté. Oui, la supériorité d'un père, c'est lui face à lui-même. C'est lui face à ce qu'il a choisi de faire, de devenir un père, un géniteur. Mais il ne faut pas seulement être un père, heureusement que le français a des nuances. Être un père exige d'être un papa. Et être un papa, c'est donner de l'amour. Mais l'amour qu'un papa donne ne peut pas être égal à l'amour d'une maman. Je ne dis pas que l'amour d'un papa est inégal à l'amour d'une maman. Je dis que l'amour d'un papa n'est pas égal à l'amour d'une maman. Ça veut dire que ça ne se compare pas. Car la maman donne un amour qui est différent, qui est complémentaire de celui du père. Le père donne un amour dans lequel on retrouve de l'affirmation de soi. On trouve l'envie de se battre pour sa vie, l'envie de se dépasser, tenir tête à toute personne qui nous bloque le chemin, que cette personne soit de la famille ou de l'extérieur de la famille. Nous héritons de notre Père l'envie de se battre pour obtenir justice, pour atteindre un succès, peu importe le succès, peu importe le prix que coûtera le succès, peu importe le sacrifice qui mettra d'autres mal à l'aise. Nous héritons cela de notre père, jamais de notre mère. Pourquoi Parce que de nos mamans, nous héritons plutôt l'amour, la patience, la tolérance, la capacité de pardonner à outrance. On pardonne, on pardonne et on étire l'élastique. Et aussi, nous héritons de nos mamans la capacité d'analyser les choses sans conclure à l'avance. La capacité de ne pas donner l'étiquette de coupable à l'autre sans nous-mêmes nous compter dans l'équation, sans nous-mêmes nous tenir responsables d'une situation. C'est-à-dire de nos mamans, nous héritons la responsabilité de l'analyse, nous héritons la responsabilité du partage, la responsabilité de la générosité, la responsabilité de tendre la main même quand on te crache dessus. De nos mamans, nous obtenons une force de douceur que le papa ne donne pas. Parce que le papa ne peut pas donner cela, car le papa donne ce qui lui, il est, masculin. Et la maman donne ce qu'elle a, féminin. Ah, la vie est très belle. <rire> Radio qui success. Vu que la croissance et la référence psychologique naturelle exigent que la fille recherche des traits de caractère de son père auprès de son conjoint, il est aussi normal que le fils fasse ainsi rechercher les traits de caractère de sa mère auprès de sa conjointe. Une femme qui protège, une femme qui écoute, une femme qui collabore, qui coopère, pas qui obéit, qui coopère, qui écoute, qui collabore. On n'est pas dans l'obéissance. La femme n'est pas ton employé, ta conjointe n'est pas ton employé. Il faut sortir de cette zone de déformation qui a été proclamée pendant des siècles que la femme est en dessous de l'homme. La femme n'a jamais été en dessous de l'homme, elle ne le sera jamais. L'homme non plus n'a jamais été en dessous de la femme. Il ne le sera jamais. Car lorsque tu vas demander la main d'une femme, lorsque tu vas demander à ce qu'elle puisse t'épouser, chez les Blancs, chez les Occidentaux, ils mettent un genou à terre. En Afrique, on ne met pas de genou à terre. On demande à la dame. Si elle dit oui, on passe demander à sa maman et à son père. Donc, si on doit demander, ça veut dire qu'on n'est pas dominateur. Si on doit demander à une fille d'accepter de nous fiancer de nous, épouser et que nous attendons sa permission pour entrer en couple en vie de couple avec elle, c'est que nous ne sommes pas des dominateurs, c'est que quelque part c'est sans elles qui permettent et si elles permettent à quel moment est-ce qu'elles deviennent celles qui doivent nous obéir tu vois que c'est faux c'est tout à fait faux Femme soyez soumise, ce qui est écrit dans la bible la femme n'a pas à être soumise D'ailleurs, cette parole n'est pas la parole de Dieu. <rire> non. Elle a été déformée par ceux qui ont écrit ce passage dans la Bible. « Femme, soyez soumise. » Non, 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 non. Femme, collaboratrice. Homme, collaborateur. D'ailleurs, de l'homme et de la femme, celui qui est duc par l'amour, c'est la femme. Donc, c'est plutôt l'homme à être soumis. Parce que même en couple, lorsque vient le moment d'avoir des correctifs de comportement, la femme encadre pour garder le couple... L'homme obéit à sa conjointe pour protéger le couple. Je répète, la femme encadre son mari, son conjoint pour protéger le couple. Encadrer le couple. L'homme obéit à sa femme pour protéger le couple, mais aussi permettre à ce que l'amour continue. Tu suis Tu comprends ces nuances Réécoute ce passage. Gloire au papa, gloire au père, car grâce à eux, les femmes peuvent tomber enceintes. Gloire au papa responsable qui ont participé dans l'ombre, dans l'obscurité, à se démerder, à se tracasser la tête pour apporter ne fils que quelques centimes, quelques bols de lait, quelques sacs de riz, quelques bidons d'huile à table, même quand la conjointe se plaint qu'elle va quitter, lorsqu'elle menace qu'elle va quitter, le papa reste là, il tient bon. Parce qu'il sait que sa femme croit en lui et que les paroles de menace de sa femme ne sont que des menaces en l'air. Parce qu'une femme réellement qui quitte son mari parce que celui-ci est broke est déjà une femme dont les parents avaient échoué l'éducation avant qu'elle se marie. Je répète, une femme qui quitte son mari, son conjoint, parce que celui-ci manque de finances est une femme dont les parents avaient déjà échoué l'éducation avant qu'elle se marie. <rire> Parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Cela veut dire, derrière chaque homme qui a réussi, il y a une femme qui a travaillé dans l'ombre pour aider cet homme à persévérer face à son combat, face à ses défis, face à ses aspirations. Parce que le bonheur, de la gloire, de succès de cet homme, c'est la femme qui va en jouir le plus. C'est pas l'homme qui va s'acheter du Gucci, c'est madame. <rire> Radio qui monte de succès, on applaudit les papas. À bientôt, gloire au papa. Oui, félicitations à vous. Vous êtes les meilleurs. Et vous êtes incomparables.